0: Sziasztok! Párkapcsolati percek ismét. A témánk harmadik fél a kapcsolatban, harmadik epizódja. Ahogy említettem nektek az elején, négy részre bontottam ezt az igenkényes témakört. Nagyon sokat tudnánk még róla beszélni, de a igénye nélkül vágtam bele ennek a feldolgozásába. Úgyhogy lássuk, hogy erre az adásra miutott egy kis visszatekintés, tehát témánk továbbra is a megcsalás, nevezzük névén a, a, ezt az ügyet. Mi nem kapcsolatban ez mást akar, ezt is megbeszéltük. Sokan azt vélik, hogy mindkét tehet róla, sokan azt vélik, hogy nem. Aztán az is örök kérdés, hogy vajon egy kapcsolat, ha ez megtörtént ez az ügy, akkor egyáltalán lehet-e még életképes, lehet-e még fenntartani, tudjuk-e működtetni. Arról is beszéltünk, hogy a megcsalás gyakrabban, és több emberrel történik meg, mint ahogy egyáltalán erre gondolni tudnánk. De vannak, akik már egy jó ideje gyanakodnak, mások véletlenül jönnek rá, és azt is biztos elhitszitek, hogy vannak, akiket villámcsapásként ér, mert teljesen boldognak érzik a kapcsolatukat. Nem lehet rangsorolni, hogy melyik a legkevésbé fájó módja annak, hogy felfedezzük, hogy a partnerünk hozzánk hűtlen. A minden esetben fájdalmas. A feldolgozásában azonban sok egyéni eltérést tapasztalhatunk. Természetesen ezt mindenre elmondhatjuk, hogyha egy embert egy traumatizáló helyzet ér, ahányan vagyunk, annyi féleképpen dolgozzuk fel. Visszatérve a témánkhoz valaki minden részletéről tudni szeretne ennek az ügynek, mások viszont egyáltalán nem akarnak tudomást szerezni arról, hogy pontosan mi történt, és még sorolhatnánk. És természetesen személyenként változó, ahogy az előbb mondtam, hogy ki hogyan dolgozza fel a párja csak annyit nem menjünk ebbe mélyen bele, hogy függ a személyes beállítódásunktól, a jelen pillanatnyi és az általános idegrendszeri jellemzőinktől, hogy milyen idegrendszerünk van, és az milyen állapotban van, vagy például az előzetes párkapcsolati tapasztalatunktól, és nagyban befolyásolhatják a reakciónkat mondjuk azok a jellemzők is, vagy berögzült minták, ahogy láttuk, hogy a szüleink hogy viselkedtek egymással ezen a téren. Emiatt történhet meg, hogy tompít a fájdalmon, ha nem egy idegen a harmadik személy, még más esetben feldolgozhatóbb, ha egy teljesen ismeretlen emberről van szó. Ennyi bevezető után, most nézzük meg azt, hogy a megcsolásnak milyen fajtái vannak. Ez egy kicsit ilyen tudományos megközelítésnek hangozhat, de ha most végig hallgatjátok, akkor érthetővé válik, hogy nem mindegy, hogy hogy csalja meg valaki a párját. Mert fontos különbséget tennünk a fajtái között, hiszen egy egyszerű bótlás és egy szeretői viszony okozta sebek egyenként eltérőek lehetnek. És a szakirodalom is különbséget tesz a megcsás típusai között, és ami érdekes, hogy a hütlességnek a XXI. században már olyan formái is vannak, amik pár évtizedelezőt még elképzelhetetlenek lettek volna. Nézzünk rá, mik ezek. Az elsőt úgy hívják, hogy mikromegcsalás. Érdekes ez a megfogalmazás, hogy a mikromegcsalásról beszélhetünk. amikor a föltörésről beszélünk, akkor kihívó üzeneteket küldözgetünk, és a párunk előtt gondosan eltitkolt ilyen beszélgetésekbe megyünk bele. A mikrojelzőt azért kapta a fogalom, mert tényleges szexuális jellegű megcsalás nem történik. Most az, hogy káros-e a kapcsolatra nézve, ez az ügy attól függ, hogy milyenek a keretek, amiket a pár meghatározott a kapcsolatukban. Ha a kapcsolatuk kereteibe belefér egy kis kacérkodás, hát akkor nem biztos, hogy... Ez akkor a probléma. De ha titkolozni kell a pár előtt, akkor a bizalmi kapcsolat hátrányára lehet. Tehát nagyon fontosak, még egyszer, ha a keretek, amit együtt rögzítenek a pár tagjai. És ehhez képest, hogy belefér vagy nem fér bele. Van egy másik, másik, a virtuális megcsalás. Hallottátok, hogy hallhattátok már mástól, ezt a mondatot, csak felnézek a Tinderre, hogy milyen a felhozatal. Hát mi, mi rossz van abban, picit megnézem, ki merre, milyen. És a többi. Na most a virtuális megcsalás esetében, na, ki tudom mondani, hiszen annyira új ez a fogalom, így ebbe a megfogalmazásba, tehát ugorjunk neki még egyszer. A virtuális megcsalás esetében az egyik hangsúly a titkolózáson van, amikor a másik uh, féllel ugye élőben nem találkozik az illető. És a vételés megcsalás csak és kizárólag online formában folytatódott viszony, vagy folytatott viszony. Ám ezeken kívül ebben a kategóriába tartozhat mindenféle internet segítségével folytatott kapcsolat, legyen az képküldözgetés, vagy szexes tartalmú, vagy szándékú chat, vagy épp az, ha a párunk jellegű tartalmakat bekövet valamelyik közösségi oldalon. Tehát ez az a kategória, amire gondoltam az imént, hogy a XXI. században van ez a forma, és pár évtized, jó pár évtizedel ezelőtt ilyenről nem igazán Tehát szó, hiszen nem voltak ilyen jellegű felületek, ezért furcsa ez a szópárosítás, hogy virtuális megcsalás. Na most a végére már kis tudtam rendesen mondani. Izgi. Aztán van a következő Forma, ez az egy, egy éjszakás kaland, ez nyilván mindenki számára ismert, hogy mit akar, hiszen egy jól sikerült est a barátokkal, egy kevésbé jól sikerült ám annál illumináltabb állapotban végződő buli, vagy egy veszekedés utáni búfelejtés, belehajszolhat valakit egy ilyen egy éjszakás kalandba. Akármilyen formában is történik ez a fél lépés, legyen ez egy csók, vagy egy szenvedés éjszaka, ha kiderül, akkor a partnerünk hülyesége mindig nagy fájdalmat tud okozni. Érdekeség azonban, hogy a napjaink kultúrájában egyre nagyobb teret hódító szexuális szabadság okán, idézőjelben mondom, pillanatnyi elbont, elbotlás jelzőt sokan mentségként használják a párjuk számára, egy kicsit felmentik, amennyiben erről az egy kalandba kalandjába ezt mindenki dönts el saját maga. És a negyedik, ami a leg mondjuk azt, hogy legsúlyosabb, ez, ezt úgy hívjuk, hogy viszony. Ugye itt a hűtlenfél részéről mély érzelmi bevonódást lehet érzékelni. A megcsalt fél számára pedig mély érzelmi sebeket okozó szeretői viszonyról van szó, és a feldolgozása nem egyszerű. Sok esetben arról van szó, hogy a párkapcsolatban hiányzó szeletet éli meg a félrelépő fél egy másik személlyel. Gyakran az idő előre haladtával jellemzően csökkenő mértékű szexualitás, de előfordul, hogy a szexualis alapok miatt létrejött pároknál pont az intimitást keresve bonyolódik egy ilyen szeretői viszonyba, a külső kapcsolatba az egyik fél. És nem ritka az sem, hogy a megcsalt fél is tud a viszonyról, viszont a, mondjuk azt, hogy erőforrás hiányaiból, Érzelmi gátból, vagy gátakból, vagy egyszerűen kényelemből fakadóan nem tud ellene tenni, vagy nem akar ellenet tenni. ilyenről is hallottunk már. És egy kicsit beszélünk arról, hogy mindkét emberen múlik a fél lépés. Én ezt nem fogom ennyi értelműen megválaszolni, hiszen a hány helyzet annyiféle ö, kimenetele lehet, ugyanis gyakran gondoljuk azt, hogy a csak a boldogtalan kapcsolatokat érint és mind, mindig a két emberem múlik. Sosszor most tényleg azért tekint ki valaki a kapcsolatban, mert ott abban nem talált meg valamit, ami számára lényeges lenne. Mondjuk, hogy elhidegültek egymástól, vagy sok nehézséggel néznek szembe, és hát ez tűnik a könnyebb megoldásnak, ez egy könnyebb út. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy bánjunk óvatosan azokkal a sokszor hallható kifejezésekkel, az egyik úgy hangz, ami úgy hangzik, egyet mondok, te hajszoltál bele a megcsolásba. Ugye ez elhangzott, és ilyen, és ehhez hasonló kijelentésekkel, szerintem óvatosan kell a bánnunk, ugyanis egy párkapcsolati krízis általában nem ennyire fekete vagy fehér. Ezért javasolt annyiszor ismét már, hogy ha ilyen helyzetbe bonyolódunk, egy külsős terápia és egy terapeuta kísérje minket végig, a, amikor kiderül egy ilyen megcsalás a kapcsolatban, hogy akkor ezt, nézzünk egy kicsit rá más szemmel is. Hiszen, hogy mondtam, nem ennyire fekete fehér. Aztán egy nagyon érdekes kérdést hoztam most be, vagy hozok most be, amin lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, és öt biztos, de nem egyszerű. visszaszerezhető a bizalom? Lehet, hogy ez a kérdés benned is felmerült. Tehát, hogy minden személy eltérő és normákkal rendelkezik, így a megbocsátó, megbocsátás, megbocsátható fogalmakba, beletartozott dolgok is egyénenként eltérőek. Van, aki képes új alapokra helyezni párkapcsolat a párkapcsolatát a meccs után, és egy sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb életet folytatni a partnerével a történtek után. Másoknak viszont töréspontot jelent, vagy épp ez a helyzet nyitja fel a szemüket arra vonatkozóan, hogy nem illenek egymáshoz. Kelemetlen helyzetet okozhat, ha a pár úgy dönt, hogy megpróbálnak túllépni a hűtlenségen és dolgozni a kapcsolatunkon, ám bizonyos élethelyzeteknél és konfliktusoknál újra és újra kiötközik, hogy bár szeretnék, hogy működjön a kapcsolat, nem tudnak bízni már egymásban. Most én azt gondolom, hogy teljesen új lapok a helyezve működhet, sőt, el is egy pár kapcsolat a hűtlenség után. Ha és nagyon fontos, mindkét fél akarja, és dolgozik is a felmerült problémáknak a megoldásán. Akkor újraépíthető a párkapcsolat, ám ez teljes beladást nyílt kommunikációt és őszintességet igényel. Ha ezek megvannak, ezek megléte mellett, én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos bizalom és visszaépíthető munkás. Tehát dolgozni kell rajta ez. Én azt gondolom kétségtem. És akkor beszünk egy kicsit a, a kapcsolat újraépítéséről, amit itt most már felvezettünk. Négy pontot hoztam, amit én azt gondolom, hogy fontos lenne átgondolni, ha újra akarja egy pár építeni a. Megrogyatozott kapcsolatukat. Amikor egy ülésen kerül ez a cél a párnál elő, akkor hangsúlyozom, hogy mindegyikre, amit most felsorolunk, van gyakorlat, ami ebben a feleket segíti. Most ezt a gyakorlatot itt nem mondom el, csak azért mondtam el, hogy ha valaki ide kerül egy ilyen helyzetbe, és ide érkezünk, hogy a kapcsolatot hogy tudja újraépíteni, akkor tudja, hogy ezekhez a gondolatokhoz Gyakorlat kapcsolódik. Nézzük az elsőt: építsenek elfogadó alapokat. Most gyakran azt követjük észre, hogy ítélkezünk mások és önmagunk felett, esetleg hasonlítani kezdjük magunkat másokhoz. Ennek ellenére a hűtlenség megfelelő kezeléséhez meg kell próbálnunk a külső hatásokat a lehető legnagyobb mértékbe kizárni, és partnerünkkel együtt kitalálni a továbbiakat. És előfordul, hogy ez nem megy. Nagyon, sokra, nagyon gyakran előfordul. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni. Hát, ha a külső segítséggel meg fogjuk tudni menteni, vagy meg fogjátok tudni menteni ezt a kapcsolatot. Bizony előfordul, hogy akármennyire is szereti valaki a partnerét. A legjobb dolog az, amit tehet, hogy ezután az egész ügy után, és ami felkavarodott, bennük -e ezután elengedi. És természetesen egy szakember ebben is nagyon sok hasznos segítséget tud nyújtani. Nem csak azért, ha az teszem, nem csak azért megyünk szere, szakemberhez, nem csak azért megyünk bele egy párkapcsolati coachingba, hogy mindig az a cél tűzi ki a pár, hogy, hogy együtt marad. Van, amikor a fejlet ez, hogy el kell engedjék egymást. Én azt gondolom, az nem mindegy, hogy hogyan. Aztán a másik, hogy bocsássunk meg magunknak is. És meglepő, de sokszor egy megcsás után nem is azért nem, kerül, nem sikerül tovább lépni a párnak, mert az elszenvedő fél nem tudja megbocsátani hütlenséget, hanem azért, mert az elkövető mondjuk nem tud megbocsátani saját magának. Hát sajnos hasonlóan gyakori az is, hogy az elszenvedő fél magát hibáztatja a történtekért. Itt az önismeret, és ebből fakadó önszeretet elengedhetetlen, ha tovább szeretnénk lépni, és mind a két fél esetében ez a megbocsátás, bizonyos dolgoknak az átkeretezése nagyon-nagyon fontos tényező. Aztán egy nagyon érdekes dolog, csak úgy jellemezném, hogy újra mézeshetek. Tehát egy pár úgy dönt, hogy folytatják a kapcsolatot a hűtlenséget követően, az sok esetben teljesen új alapokat és kereteket, kíván meg tőlük. És amikor újra többet figyelnek egymásra, tehát érzékenyek lesznek jobban, a figyelem középpontjába helyezi a kapcsolatukat a pár vagy egymást, akkor újból fognak kapcsolódni, mint régen. És egy nagyon fontos dolog, a múltban rá sok erőforrása a házasságnak. Ezért javasolt újra, úgymond mézesheteket élni. És a negyedik ilyen pont tisztelet és méltóság. Tehát ha bármilyen módon is megcsatag bennünket, az szerintem nem kell nagyon ragozni, nagyon-nagyon rosszul esik. És a megbántottság sok esetben haragot szül, a harag pedig képes kiforgatni minket, mi, tehát önmagunkból. Kifordulunk önmagunkból. Ennek ellenére törekednünk el a nyílt, őszinte és empatikus kommunikációra egymással. Persze, Teljesen értető, hogyha ez nagyon nehezen megy, ilyenkor nyújthat segítséget véleményem szerint egy támogató szakember. Elvárni vagy megbocsájtani, túl könnyen döntünk? Hm. Ezen nagyon elgondolkoztatok-e már, mennyire döntenek az emberek túl gyorsan egy ilyen ügy után megalapozatlanul? Tehát ha egyszer kiderült a hűtlenség, akkor komoly munka kezdődik, erről már beszéltünk, a saját önértékelésünkön, a kapcsolatunkon, és egyáltalán a jövőnkre nézve, hogyan tovább, mit csináljunk, hogy éljünk. És a különválasz nem mindig a helyes megoldás. Nem azt mondom, hogy mindig együtt kell maradni, mindig el kell válni, tehát ilyen alapvető sarok pontokat nem tudunk mondani, vagy instant megoldásokat. Én csak annyit mondok, hogy nem mindig a helyes megoldás. Be megkövetkezik -e ez az ügy. Döbbenet, hitetlenség, sok hatás, kétségbeesés, ezek jöhetnek. Akár mind a két részről. És aztán sok kérdés, vagy a csend. És ha szembesül valaki a partnere hűtlenségével, a belső világa, hát úgynevezett érzelmi, csatatérre válhat egy nagy érzelmi cunami őhet. És gyakran előfordul a düh. Az agresszió, amit ilyen hullámokba felválthat, önmarcangolás, ne találtán a saját élet elleni fordulás, vagy a gondolata. Mikor azben keresi az okokat, és természetesen a másikat hibáztatja. Nem számít mi történt korábban? Nem számít, mennyire volt elégedetlen a párkapcsolatával az illető. A már megvan, innentől tulajdonképpen csak a szerencsétlenül alakult kapcsolat elszenvedőjének éli meg magát az illető. És a nagy kérdés, hogy a hűtlenség az egyenlő a szakítással? Sokak számára gyorsan világosá válik, hogy nincs tovább. Ez az első. Vége. Külön válnak először az asztaltól, az asztaltól, az ágytól, majd az összes emléktől. Ennek gyakorta szemtanúi a vállóperes ügyvédek vagy bírók, biztos, hogy ez az egyetlen út létezik? És én azt gondolom, hogy sok párkapcsolat azért fut zátonyra, mert nem bíznak benne a felek, hogy javítani tudnak a közös életükön, pedig a lehetőség ugye ott lenne, adott lenne. És sajnos sok párnál figyelhető meg a vitakészség és a vitára való hajlandóságnak a, a hiánya. Tehát amikor a harmónia már nem garantált, akkor hajlamosak vagyunk, hát úgymond veszekedés nélkül elválni, szétmenni, szakítani. Szerintem a konfliktusok gyakran túl korán kerülnek a válóperes bírák elé, ez azt jelenti, hogy az érintett felek lemondanak arról, hogy maguk tárgyaljanak a konfliktusokról, hogy beletegyék magukat ezekbe a helyzetekbe, inkább feladják. Felgyúlem problémák. Ugye a kívülről érkező segítség az abban sajnos nem minden esetben jelent kiutat. Ha minden szeretet elhal, csak a gyűlölet és a sértettség uralkodik a felek között, akkor a szakítás gyakran, egy ilyen nagy fellélegzésnek, egy felszabadulásnak élik meg a felek, ami lehetőséget enged ugye a jövőnek, és akár egy új szerelem kibontakozásának. Szoktuk mondani, hogy ez a hetedik házassági évfordulót, biztos hallottátok már, tehát ez a bizonyos hetedik házassági évforduló tájékán, nagyjából, hogy, hogy miért vannak ezek a, ezek a dolgok, ezek az ügyek jobban, nagyjából ennyi idő alatt felgyűlem vagy felügyülemlenek a problémák, amelyek a gyereknevelésből, házépítésből, karrierből, vagy a személyiségbeli különbségből adódnak. És akkor picit beszéljünk arról, hogy mi jöhet a hűtlenség után. Ugye ez attól is függ, ezeknek a kezelése, hogy az adott pár a párkapcsati stádiumának melyik szakaszában tart. De vannak, akik még nem döntötték el, hogy kilépjenek-e, vagy fenntartsák-e a kapcsolatot, ilyenkor általában tájékozódnak. Mások azért keresnek meg tanácsadót, hogy párkapcsolati coachingra jönnek, mert szeretnék a kapcsolatot megmenteni. És ehhez ki kell szabadulniuk az úgynevezett régi struktúráikból. Egy harmadik csoport már döntött a különválás mellett, és ebben a fázisban azért jön, mert támogatásra van szüksége a hütlenség együtt jár az elszenvedő félnél az árulás és a megbízhatatlanság érzésével a megcsalt partner kirekesztve érzi magát és megkérdőjezi adott esetben akár a saját életét is. És ezt a fájdalmat, ezt meg kell hallgatni. A másik oldalt nézve, a hűtlen fél számára természetesen kellemetlen, amikor ilyen módon szembesül a felőségével. Ha azonban a kapcsolatban akar maradni, akkor ezt nem kerülheti el. A gyakran heves érzelmek megbeszélése végül szerintem mindkettőjüket szolgálja, mert csak akkor lehetséges az újrakezdés, ha ezeken a sérelmeken mind a két fél túllép. és a mágcsalás által létrehozott áldozat elkövető minta ilyenkor oldódhat fel. Gyakori, amikor kölcsönös a felismerés, hogy mi ment rosszul a múltban, és ez nagyon jó ezekre ránézni. Ez nagyon sokat segít. Büszkeség. Szintén fontos a feldolgozási folyamat szempontjából, hogy a hűtlenség egy, egy éjszakás kaland volt-e, vagy hosszabb tar ideig tartó viszony, az előbbit könnyebb megbocsátani például, és gyakran ébresztőnek tekintik a felek, hogy újra dolgozzanak a kapcsolatukon. Viszont sokan teljesen levénulnak. És majd az idő begyógyítja, elvet követik. De egy ilyen eseményt nem lehet, én azt gondolom, a szőnyeg alá söpörni. A párterápiás foglalkozásokon az első lépés az, hogy kiderüljön a hűtlenség tünet, vagy ugródeszka volt. Egy kapcsolatnak a hűtlenség ellenére sem kell sérülnie. A hűtlenséget segélykiáltásként is fel lehet fogni, ha a partner nagyon nagyra értékeli a kapcsolatot. És ezt kell kideríteni, hogy a felek hogy értékelik, hogy érzik, hogy látják a saját kapcsolatokat, és mennyire tartják magukat abban fontosnak. És végül, de nem utasasabban beszélünk egy pár mondatot a tudatos elköteleződéstől, mert azt gondolom így, ez nagyon fontos. Tehát a megbocsátás elengedhetetlen a kapcsolat folytatásához, ezt megbeszéltük. Az ego és az empátia közötti ingadozás tartja életben a szerelmet. Ha azonban az egyik személy mindig az egoista, személyiségében tetszeleg, és mindig megbocsátásra vár a másik túl, egy ilyen félrebillenés van, akkor az eléggé veszélyeztetheti a kapcsolatot. A partnereknek fel kell tenniük magunknak a kérdést. Mit kell tennünk ahhoz, hogy tovább léphessünk? Ezek a konkrét lépések, amiket nyilván így megfejtenek, és kiventilálnak magukból egymás felé, ezek a konkrét lépések szükségesek ahhoz, hogy hitelesek legyenek. Különösen nyilván a hűtlen partner részéről. És a tudatos elkötelezésre van szükség a kapcsolat mellett. Én úgy gondolom. Tehát az elköteleződés, ez nagyon fontos, nélkül nem fogunk tudni tovább menni. És a hűtlen fél beismerése is nagyon fontos, mert akkor az elárult partner azt a bizonyos bizalmat, visszanyerheti, és van lehetősége túllépni a sérelmein. Ez mindkét feltől, hangsúlyozom, igen kemény, és, és sok munkát igényel, ha nem csak félgőzzel csinálják, tehát nem csak csinálgatják a felek ezt, hanem tényleg beleteszik magukat, és a partnereknek sikerül újra összejönniük, újra összekapcsolódniuk, akkor véleményem szerint van esély egy újbóli szeretetteljes kapcsolat megteremtésére. Úgyhogy én ehhez kívánok minden érintetnek nagyon jó munkát, és természetesen, ha segítségre van szüksége, akkor gondolja át, hogy, hogy a harmadik, egy úgymond kívülálló szakember rálátásával ez talán meg meg oldhatóvá válik, és nem elveszett dolog a kapcsolatnak az újra gondolása, újra keretezése. Jövök egy negyedik epizóddal, addig is minden jót kívánok mindannyi